0: ובורך, יש כאן שאלה, מה המשמעות לכך שעם ישראל לא ידע על מתן תורה כשהגיע להר סיני? הכוונה שיש איזו זהות כפולה אה, בעם ישראל, אפשר לקרוא לזה לאומית ודתית. לעם ישראל יש בסיס לאומי, על יסוד זה הוא מקבל את התורה, ויש קושי למזג באופן הרמוני את שתי העקרות. וזה בעצם נובע מכך שישראל היה בחולשה לעומת מצב האבות, שאצלם לא היה ניגוד כזה בין התורה לבין החיים. עם ישראל היה במצב של חולשה שבא לידי, שבא, שמקורו בשעבוד ובא לידי ביטוי בפחד מהפלישתים, שהכריח לעבור דרך המדבר כדי להתחזק. <אח> המתח הזה קיים עד עצם היום הזה בהגדרת הזהות היהודית, האם היא לאומית או דתית. ולכן זה חשוב להבין את השורשים של הדבר הזה. מבחינת רבותיי, אנחנו הגענו ללא תחמוד. אז לא תחמוד זה דבר לכאורה הכי דק שיש מכל האיסורים שראינו עד עכשיו, או כל המצוות האסי שראינו. החמדה זה דבר שבלב. אבל להלכה, הפלבי שהאיסור מתחיל מהחמדה של הלב, מההשתוקקות של האדם, למה שלא שייך לו, לא. אבל האיסור, החיוב ההלכתי זה רק אחרי שאדם השיג את הדבר. למשל, אם אני רוצה, איך חומדים למשל את הבית של הריחה? לכאורה, אני רואה בית, מוצא חן בעיניי, אני רוצה לקנות אותו. נו, מה אסור בזה? מה לא בסדר בזה? <laughs> זה הרי ככה אנשים עושים, לא? אתה לא חומד כלום, אתה עושה כלום. אז זהו. <laughs> ו- ולא עוד אלא הבן אדם הסכים, הוא, אני שילמתי והוא מכר לי, הוא אומר לי אתה עובר על לא תחמוד, איזה לא תחמוד יש כאן? אלא הכוונה שהייתה הפצרה, זאת אומרת הוא לא רצה, הוא לא רצה למכור ואתה לחצת. אז אם הוא לא רוצה ואתה לוחץ, אתה עובר על לא תחמוד. האם אתה מעלה את המחיר כל פעם, עד שהוא מתרסף? לא, לא. אם מדובר באדם שרוצה למכור באופן כללי, רק הוא לא רוצה למכור במחיר, זה משהו אחר, זה כדרך משא ומתן. אבל הוא אומר, לא, אני לא רוצה למכור את הבית, טוב לי עם הבית שלי. ואתה... אבל בסופו של הוא אומר כן, זה לא עם זהו, זה ברור. יותר מזה, המחירה חלה. המחירה חלה, אבל האדם עבר על לא תחמוד. זה דבר דק מן הדק, אבל זה קיים. עכשיו, מה זה לא תחמוד אשת רעך לפי זה? זה, זה כזה שהוא כן, נכון, נכון. כן. עכשיו, איך זה מתחיל גם לא תחמוד אשת רעך? איך, איך עוברים על לא תחמוד? כן. שהוא משכנע אותו לגרשה. הוא משכנע אותו לגרשה כי הוא מעוניין בה. כן, זה, זה לא תחמוד. כן. אה, מה? יש לך לא לחמוד אז, זה מה שמסביר רבי אברהם בן שהרי יש פה שאלה, הרי זה לא אנושי, הרי אדם משתוקק לכל מיני דברים, אני רואה כל מיני דברים בעולם, אני רוצה אותם. כן, אז מה, איך אדם יכול לא לעבור על לא תחמוד? מסביר הרבי אברהם בן עזרא פשוט מאוד. על ידי שאדם יתאר בדעתו שאין לו שום סיכוי להשיג את זה. דבר שאין לך סיכוי להשיגו, אתה לא חומד אותו. מה? יש פה איזה ריקבון יותר פנימי של האדם, כי זה לרצות את מה שיש לשני, כלומר שלי יש, ושני לא יהיה. נכון. זאת אומרת, זה לא סתם שיש לך שעון יפה, גם אני קונה שעון את מה שיש לשני. את מה שיש לך, כן, כן, נכון. זה נכון, זאת אומרת, אז תעשי אותו דבר, זה נכון. יפה, האמת ככה אצל השודדים, הרי השודדים לא עמלו במה שלא שלהם. באו ולקחו, כי מישהו אחר תעשה מה שהשני עשה, נכון, יפה מאוד. אז ברגע שאני מעלה בדעתי שהדבר שאני רואה אצל השני, אין לי סיכוי שאי פעם הוא יהיה שלי, אז מפסיקה החמדה. יש התפעלות, היה יפה, כל הכבוד, אבל אני לא מעלה בדעתי שזה יהיה שלי. כמו שאדם למשל לא חושב שהוא ישיג את הירח. אז הוא לא חומד את הירח, פשוט מאוד. לא אמרתי אבנים, אמרתי הירח. מה? מברכים ומחדשים את הלבנה. כן, כן, בסדר, זה צריך, הראייה. כן, אז זה לא תחמוד בית ראייך, כתוב כאן פעמיים לא תחמוד, כן, לא תחמוד בית ראייך, לא תחמוד אשת ראייך, ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וחולשו ורעיך. עכשיו למה? למה? מה יש שנייה? לא תחמוד בית לא תחמוד למה כתוב פעמיים? אפשר להגיד, לא תחמוד בית עבדו, שורו אלא שיש הבחנה בין חפצים שאין בהם חיות לבין מה שיש בו חיות. כן, הרי אשת רעך, עבדו, חמורו, אמתו, כולי כל, כל אלה הם בעלי חיים בסוף, <coughs> ברמה <coughs> זאת או אחרת. אז לכן, אופן החמדה הוא אחר, כן, מה רצית? אז למה מתחיל לעשות לך ישימה? היא לא אקזוסטיבית, לא. אתה יכול להקדיש ולא להגיד כלום. אה, <coughs> <זו>, זהו, אפשר <coughs> להגיד <לו תחמוד> לך כלום, <laughs> כן, <coughs> ברור. אז כנראה ב- שהחמדה מתחלקת בעצמה גם כן. אז זה אפילו זה, כלומר בית ראכל, בית, זה הנכס הגדול ביותר. זה אבטיפוס לבית אותו, כל מיני דברים פה? כן, גם, ודאי, אבל למשל, אשת ראכל, בגיל, מה, לקחתי רק את אשתו, לא את כל ביתו, כן? אה, בסדר, עבדו, זה רכוש. כן, רק אשה אחת. עבדו ואמתו, מה זה אבל שורו וחמורו זה אפילו לא בן אדם, שור זה עוד גדול, חמור זה קטן, כלומר זה כאילו זה הולך ויורד, מהבחינה של החומד הכוונה, כן? הבית נחשב לדבר הכי גדול, ואחר כך אפילו הדבר הכי קטן, ולכן וכל אשר לרעך אפילו הדבר עוד יותר קטן מחמור. זה בטח כל מה של אשר לרעך. כן, כן, ברור, ברור. אבל זה הניסוח של הכתוב, זה על פי הצורך של על פי היצר הרע של האדם. אז יש הומרה שונה באווירה הזאת לפי החפץ או העבודה שאני חומר? כן, ודאי, ודאי, ודאי. כן. מה הצד החיובי של הרגש של החמדה? זה מעניין. זה רבי צדוק מלובלין, זו שאלה יפה, אני חוזר בשביל ההקלטה. מה הצד החיובי של רגש החמדה? כן. אז אומר רבי צדוק מלובלין, מוביל איזה מקור מהזוהר, שזה כדי לייצר בנפש חמידו דאורייתא. כלומר, החמדה לתורה. זאת אומרת שיש באהבת התורה, גם זה, אבל יש באהבת התורה משהו שהוא כמעט אירוטי אפילו. יש צד כזה של אכן שירה שירים, כל כולו על הדברים האלה. מה? אתה מזמין שאלות. איזה שאלות אני מזמין? אה, לא, זה... מה? מה זה נשמע? אז יש שאלה, טוב, קודם כל לשיעור של הרב על זה בליל שבוע. אבל יש שאלה בכלל, האם אם אני לומד בשמחה זה פחות טוב מאשר בלי שמחה. כן? יש כאלה שחשבו שיותר טוב לא ליהנות. לא, והתשובה היא שזה לא נכון, כי זה חלק מהמצווה. השמחה שיש בלימוד זה חלק מהמצווה. עכשיו, לגבי לא תחמוד, כתוב כאן פעמיים לא תחמוד, בפרשת ואתחנן, כתוב לא תתעווה. כן? לא תתעווה, וזה מסביר המהר"ל מפראג. שפרשת חנן היא פירוש לפרשת יתרו, כמו שספר דברים הוא פירוש לתורה, הואיל משה באר את התורה הזאת. אז צריך בבירור, ה- לא תתעווה, כלומר לא תחמוד זה כללי, ולא תתעווה זה הכוח בנפש שחפץ באשת רעך ועבדו ושורו וחמורו. אחר כך, אז ראינו שכל עשרת הדיברות הן מתחלקות לפי שלשות של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. האמת היא שמיד אחר כך יש ב"ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשוני איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם" זה, נאמה... זה לא על איסור עבודה זרה, זה על איסור לעשות קרובים מכסף או לעשות קרובים במדינה. שזה לא עבודה זרה, אבל זה השורש של עבודה זרה. כמו כן, אה... "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתן גזית כי חרבך הנפת עליה ותכלליה". הנפת החרב זה אמנם לא שפיכות דמים, אבל זה השורש של שפיכות דמים. וגם, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערבתך עליו, זה לא גילוי עריות, אבל זה השורש של גילוי עריות. ושלושת אלה, שפיכות דם וגילוי עריות ועבודה זרה, זה בעצם, גילוי עריות זה בין אדם לעצמו, שפיכות דמים זה בין אדם לחברו. ועבודה זרה זה בין אדם למקום. לכן דווקא שלושת הדברים האלה מוזכרים כאן מצד שורשם בעבודת המקדש, כפי שהם בתוך המקדש, ואז אחר כך בא פרשת תרומה. ללמדך שהמקדש הוא בעצם כלי הקיבול של עשרת הדיברות. למה אני אומר את זה? כי שמעתי פעם ברדיו מישהו שאמר שבעשרת הדיברות יש הרבה דברים חשובים חוץ ממקדש. מכאן שמקדש זה לא כזה מרכזי, אבל זה בדיוק העניין. המקדש הוא כלי הקיבול. <קדס> של התורה שניתנה בסיני. הרי בשביל זה, למה יש מקדש? כי אלעצים שמע את הארון. אז מסביר לך איך במקדש נמצאים, נמצאת התמצית של כל עשרת הדיברות מבחינת שלושת הדברים של בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו, ואחר כך, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, כמו שאומר הרמב"ן, שהמקדש הוא מעמד הר סיני נייד מכאן ואילך. רבי חנניה, בבקשה, אומר הקדוש ברוך הוא ישראל ולכן